0: Neste episódio, vamos refletir sobre como é que a publicidade e o marketing funcionam. Vamos pensar sobre perguntas como porquê é que nos sentimos atraídos a comprar algo que está em saldos ou em promoção. O que é que nos faz querer comprar produtos não essenciais. No fundo, vamos falar sobre porquê é que a publicidade resulta. É comum dizer-se que nós funcionamos de maneira parecida aos computadores. Mas no fundo, se pensarmos, é mais ao contrário pois fomos nós quem construiu e quem inventou os computadores. Da mesma forma que todas as outras invenções criadas pelo homem tiveram como inspiração o um mundo que nos rodeia e a nossa percepção desse mesmo mundo, uh, um exemplo disso é o caso do avião, por exemplo. A arquitetura de um avião tem por base a aerodinâmica do voo de um pássaro. Se calhar se o ser humano não tivesse a capacidade de observar o céu e questionar-se de que forma é que é possível observar para um pássaro voar e quais os mecanismos por trás disso, se não fosse essa perceção, se calhar hoje não teríamos uh, a facilidade de viajar à volta do mundo de avião. E da mesma forma que os aviões foram criados à imagem dos pássaros, os computadores foram criados à imagem dos nossos próprios cérebros. Mas isso é uma coisa que nós não tendemos a pensar, nós não vemos as coisas sempre assim, talvez porque, ao contrário dos aviões que, até mesmo em termos visuais, são parecidos aos pássaros, o computador não se parece muito com o cérebro humano em termos visuais. Um, mas, se não ligarmos a este aspecto visual, nós temos várias semelhanças com, com os computadores. Por exemplo, assim como os computadores são processadores de informação, também os nossos cérebros o são, servem exatamente essa função. Ou seja, nós recebemos informação através dos nossos sentidos e condensamos esta informação para que depois a consigamos armazenar na memória. E eu até digo muitas vezes na brincadeira que a minha memória já atingiu o seu limite de capacidade há muito tempo atrás. Basicamente enchi a minha memória de letras de músicas que não vão ter qualquer utilidade na minha vida e que eu sem dúvida que as devia apagar para desocupar espaço. Mas enquanto eu sei fazer isso num computador, não sei como fazer isso uh, dentro do meu cérebro. E, por exemplo, da mesma forma que a maneira como a informação que os nossos sentidos captam é transmitida através de processos químicos, no caso do computador, é a eletricidade que permite esta transmissão de informação. E, por acaso, esta transmissão de informação até acontece mais rápido uh, nos computadores do que no nosso cérebro. Embora nós também sejamos bastante rápidos. Mas acho que é exatamente isto que nos faz esquecer que, que somos nós. Nós os pais dos computadores, e não eles, os nossos criadores, porque é-nos difícil conceber, ou pelo menos a mim, é, é estranho para mim pensar que o ser humano consegue criar algo mais sofisticado, mais inteligente, até mais avançado uh, do que ele próprio. Mas claro que também há coisas em que nós somos diferentes, e espero que melhores que os computadores. Por exemplo, nós não vemos, nem processamos a informação toda da mesma forma e o computador sim. Para o computador não há diferença. O que ficar no disco rígido vai permanecer exatamente igual ao longo dos anos, se nós não lhes fizermos alterações, obviamente, enquanto que as nossas memórias vão sofrer alterações no nosso cérebro, vão mudar. Outra coisa que nos separa dos computadores é que nós atribuímos importância a certas informações. E isso faz-nos ver essa informação de forma diferente e faz com que o processamento dessa informação também seja diferente. Por exemplo, se eu vos perguntar sobre a vossa graduação ou sobre o dia do vosso casamento, acredito que sejam capazes de me descrever esse evento é, em mais detalhe é, do que se eu vos perguntar o que é que vocês almoçaram na segunda-feira passada. Portanto, a maneira como nós também vivemos os eventos condiciona muito a maneira como nós nos lembramos deles e a maneira como registamos essa informação. Outra coisa é que nós fazemos associações entre diferentes memórias. O nosso cérebro está programado para fazer determinadas associações. Por exemplo, nós associamos calor, a sensação, por exemplo, de estar coberto com uma manta no sofá. Associamos isso a conforto, a segurança porque associamos calor físico a calor psicológico. A experiência do calor físico está intrinsecamente associada e ativa mesmo memórias de quando nós éramos mais novos, bebês, e éramos confortados pelos nossos pais e nós associamos essa experiência a estar em segurança e bem alimentados, por exemplo. Isto tudo para dizer que, no fundo... O estudo da publicidade e do marketing interliga-se também com o estudo do cérebro humano, porque tem por base estas associações que nós criamos entre informações e memórias. E eu vou-vos já confessar que não sou grande fã de publicidade, também porque tenho sempre o sentimento que a publicidade não cumpre <risos> o que promete, uh, que no fundo é fazer com que as pessoas se sintam mais inclinadas a comprar determinado produto, é isso que, que é prometido. Porque eu simplesmente não entendo porque é que eu haveria de querer comprar um produto que foi publicitado a meio de uma canção que eu estava a ouvir no YouTube. Não sei como é que isso funciona, porque é assim, quanto muito eu vou automaticamente passar a odiar aquele produto porque fez com que eu não conseguisse ver ouvir a minha canção seguida, <risos> interrompeu-a. E, e isso é simplesmente um crime. Tendo em conta que eu sou o tipo de pessoa que fica no carro mesmo já tendo chegado ao destino porque não consigo deixar uma música a meio. Portanto, não entendo como é, que, como é que isto gera dinheiro e como é que há tantas pessoas a pagar para meter anúncios em vídeos do YouTube. Porque é que somos constantemente bombardeados com anúncios publicitários todos os dias da nossa vida, da mesma forma que sabemos que vamos morrer. Caso tenhamos a sorte de viver mais um dia, é certo que nesse dia vamos levar com publicidade. É garantido. Mas bom... A publicidade funciona, sim, porque joga muito com os princípios de sobrevivência que nós fomos adquirindo ao longo da nossa evolução. Por exemplo, na questão dos saldos. porque é que nos é tão difícil ir a um centro comercial uh, em altura de saldos e sair de mãos a abanar? Uh, mesmo que às vezes até acabemos por comprar algo que nem sequer estava em saldos, que isso ainda me faz mais péssimo. Basicamente, o que as promoções fazem é impor um limite de tempo na disponibilidade de determinado produto. E isto relaciona-se com o princípio da escassez. Ou seja, nós vemos artigos que estão em salto e vemos como sendo artigos limitados e, por isso, escassos. E é mais provável fazermos uma compra impulsiva porque sentimos que não vamos ter a oportunidade de ter aquele produto por aquele preço uh, novamente. Portanto, se não comprarmos naquele momento exato e o mais rápido possível, não vamos... Nunca mais ter essa oportunidade. E a evolução ensinou-nos a valorizar produtos que são escassos e raros. Nós automaticamente assumimos que aquilo que é valioso é por vezes também escasso, porque é feito de materiais raros, como ouro ou diamantes. Mas o contrário nem sempre é necessariamente verdade. Aquilo que é escasso nem sempre é valioso. E isto é certamente verdade para muitos artigos em, em saldo, Uh, eles são escassos, sim, mas é muito provável que nós nos iremos arrepender de os comprar daqui a algum tempo. Porque lá está, não eram valiosos em termos de utilidade, não nos faziam assim tanta falta. E eu sinto que as lojas aqui em Inglaterra, principalmente, uh, estão sempre em saltos. Em Portugal, por exemplo, nós só temos saltos mais na época de Natal e de Verão, mas aqui em qualquer altura do ano, vocês encontram saltos. Por nenhuma razão especial e eu estou a viver em Inglaterra e sinto que exatamente por isso por estarem sempre em saltos isso faz com que os saltos se tornem menos apelativos para mim porque os torna mais prováveis e por isso menos raros, mais comuns e por isso eu já não penso ah, tenho de comprar isto agora porque da próxima vez que vier à loja já não vai cá estar ou pelo menos não há aquele preço neste caso é provável que seja aquele preço porque é mais comum haver saltos portanto eu consigo controlar melhor aqui a publicidade vende a ideia de que nós vamos ser mais felizes se tivermos determinado produto na nossa vida. Se o dinheiro compra a publicidade, a publicidade quer que tu acredites que sim, que compra. E por vezes aproveita-se das tuas inseguranças pessoais para te persuadir a acreditar que sim. E outras vezes tem mesmo o poder de te criar inseguranças que tu nem sequer tinhas antes. Quando, quando eu estudei Psicologia da Publicidade na universidade, o nosso professor falou-nos sobre um anúncio da listrine de 1920, de bastante sucesso, uh, em que basicamente a listrine era promovida, enquanto um elixir que curava a halitosis. Este tem em inglês, portanto não sei qual é que será a tradução para este termo em português, mas algo parecido à a, a litose. Mas pronto, halitosis é uma palavra que sugere que isto seria um termo médico, uma condição médica. Mas, na realidade, esta palavra não representa condição médica coisíssima nenhuma. Foi inventada pela companhia Warner Lambert, que foi quem criou o anúncio. E a razão para eles terem recorrido a esta brilhante escolha de palavras foi porque, na altura, mau hálito não era um problema social. Não era algo que preocupasse as pessoas. Aliás, nem sequer se falava de lixiros, ninguém estava familiarizado com isso. E então não seria suficiente simplesmente promover a listrina enquanto uma cura para o mau hálito. Isso não faria com que as pessoas se sentissem minimamente tentadas a comprar o produto. Não seria isso que iria garantir o sucesso do anúncio. E por isso mesmo é que eles decidiram usar a halitosis para fazer parecer que havia uma condição médica associada a ter mau hálito e que havia motivo para ficarmos alarmados e querermos comprar o listrine. E já agora nem sequer há provas que os elixiros ajudam no combate do mau hálito, por isso... Não só eles criar um problema que não existia, como o produto que eles dizem que é capaz de resolver o problema não é capaz de resolver o problema. Para além disto, algo que a meu ver ainda consegue ser pior do que inventar uma condição médica que não existe e não ser capaz de solucionar é aproveitarem-se do medo que as pessoas têm de ser rejeitadas a nível social. O um anúncio desta altura conta a história de uma jovem rapariga, bastante bonita, e que eles dizem que, e eu passo a citar, costumava ter centenas de amigos e que iria ter um casamento brilhante, mas que há uns anos para trás tornou-se patética, apesar de ser rica e encantadora, isto tudo porque sofre de halitosis, uma grande e imperdoável falha social. E são mesmo estes os termos que eles usam no anúncio, não estou a alterar adicionando ainda que a halitosis é definitivamente uma ameaça diária para todos nós e que a maior parte das pessoas é incapaz de reconhecer. Por isso, diz o anúncio, que as pessoas inteligentes reconhecem este risco e procuram minimizá-lo ao usar regularmente o Listerine. Portanto, conseguem ainda criar o um medo de não querer ser burro e que para não sermos burros devemos comprar Listerine. E pronto, eu acho que este exemplo ajuda a explicar porque é que eu não sou fã de publicidade. Uh, ter conhecimento deste tipo de coisas, para mim, tira a beleza toda, a arte toda que pudesse estar por trás de, uma, de um anúncio. E eu estou a partilhar isto convosco porque, enquanto membro de uma sociedade consumista, nós temos muitas vezes a sensação de que precisamos de comprar certas coisas e que algo está em falta quando estas coisas estão em falta. E eu diria que, pelo menos há já um, talvez, dois anos uh, que eu tenho mesmo tentado reduzir a quantidade de coisas que eu compro uh, principalmente roupa uh, eu tinha muito esse hábito de estar constantemente a comprar roupa sem ter essa necessidade quer dizer, eu, eu tinha a necessidade porque associava roupa à aceitação social mas não tinha mesmo necessidade de ter mais roupa porque já tinha a suficiente e mesmo após estes dois anos e após ter reduzido imenso o meu consumo de roupa, eu ainda consigo olhar para o meu armário e achar que não preciso disto tudo. Mas sem dúvida que ter ouvido falar sobre este anúncio naquela aula contribuiu muito para que se tornasse mais fácil desapegar-me do meu desejo de ter mais e mais roupa. Quando olhamos para as coisas assim torna-se fácil mudar, mas eu sei que há várias pessoas para quem não chega apenas ter conhecimento disto para elas quererem mudar. E, e por isso mesmo estou a pensar em gravar um episódio em que abordo formas de quebrar rotinas e mudar hábitos e comportamentos e sim, eu sei que este anúncio tem literalmente um século e que, entretanto, a publicidade já mudou um bocadinho e talvez possam achar que atualmente é levada de forma mais ética mas eu acho que, assim como tantas outras coisas na nossa sociedade eu acho que só estão diferentes na medida em que agora é mais difícil e, menos óbvio, ver que não são éticas. Estão melhor camufladas. Evoluíram de uma maneira que, à primeira vista, parecem ser perfeitamente éticas e razoáveis, mas, no fundo, no fundo, eu não acho que sejam. E, sinceramente, eu sinto que simplesmente há algo de errado a um nível intrínseco com o conceito por trás da publicidade. Porque faz sempre com que nós pensemos que não temos o suficiente e que algo está em falta e que esta coisa material é a chave que te vai fazer feliz. E talvez até seja a curto prazo, mas nunca a longo prazo. Torna-se um ciclo vicioso e porque acaba-se a felicidade a curto prazo e vamos comprar mais para comprarmos mais felicidade a curto prazo e por aí fora. E obviamente que há que reparar que eu não estou a abordar o caso de quando a publicidade é usada para o bem, que também é. O título deste episódio é o lado negro da publicidade, por isso eu, eu estou mesmo só a focar-me no mal, uh, como faço em tudo na minha vida, mas claro que a publicidade pode ser usada para chamar a atenção das pessoas para boas causas, só que a maior parte das vezes não é. <risos> o meu argumento é mesmo que só devia ser usada para o bem, só devia ser usada para tentar persuadir as pessoas para irem fazer exames médicos, deve ser usada para informar relativamente a métodos contraceptivos. Deve ser usada para incentivar as pessoas a fazer doações. Nestes casos, eu acho bem que as pessoas se sintam culpadas por não fazerem o que a publicidade as aconselha. Porque, com conhecimento, vem responsabilidade. E, embora a publicidade tenha vindo a mudar, mesmo assim, eu acho bastante engraçado ver que, após um século, uma das técnicas mais eficazes continua a ser a mesma, que é o word of mouth, ou seja... Uh, é mais provável que uma pessoa compre um produto quando este é recomendado para alguém que nós conhecemos e em quem nós confiamos. Se esta estratégia é mais eficaz, então porquê o jogo psicológico à volta da publicidade? Há muito mais a discutir em relação a este tópico, para além dos temas que aqui foram abordados, mas, como sempre, eu encorajo-vos a fazerem a vossa própria pesquisa e a terem a iniciativa de ir procurar mais informação, Desconfiem de mim e da minha opinião, eu não tenho nada contra isso e vão, vão procurar por vocês mesmos. Obrigada por me acompanharem e vejo-vos para a próxima.